0: Yo tenía claro que quería crear cursos online, pero bueno, no sabía por dónde empezar. Así que cuando surgió Transforma no me lo pensé y me subí al tren. Y es que, bueno, yo conocí a Lola desde hace año y medio y me enganché a sus podcasts por, bueno, pues por todo el valor que aportan, así que sabía que el programa no iba a defraudarme. Y tengo que decir que hace honor a su nombre, porque desde las primeras clases realmente transformó todo el caos de ideas que yo tenía en, en una sola idea estructurada con sencillez, pero a la vez con mucho sentido. Y para mí, pues, también es importante el valor que aporta Lola, eh, no solo como profesional, sino también como persona, porque te acompaña en el proceso de transformación, lo facilita, aclara dudas, aporta ideas, y, y eso me parece muy necesario cuando, cuando a veces te encuentras perdido entre tantas ideas. ¿no? Y por todo esto... Pues transformas un programa que recomiendo a todos los que sintáis que ha llegado vuestro momento de crear cursos pregrabados, pero no sabéis por dónde empezar, porque estoy segura de que os ayudará también a vosotros, como lo ha hecho conmigo. ¿Has llegado por causalidad? A hoy es un buen día un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios.
1: En este podcast hablamos de cosas importantes, de calidad de vida, de simplicidad, de vivir bien, de tu pasión docente y, por supuesto, de salud, porque no hay nada más importante. A diario nos engañamos con una agenda apretada de cosas súper urgentes e importantísimas, pero lo cierto es que sin salud no hay nada. Y por eso, en mi primera entrevista de 2023, hablamos de cuidarnos. Lo hacemos con una visión holística, respetuosa y de sentido común, de la mano de mi terapeuta de medicina tradicional china, mi querida Melina Macarian. Yo, este año 2023, he puesto la salud en primer lugar, sin necesidad de que ningún susto lo haya motivado. Y esto es posible por el estilo de vida que me permite mi modelo de negocio docente basado en cursos pregrabados. Un modelo que se adapta a mí y no a la inversa, y que me permite el espacio que en mi vida se merece algo tan importante como es cuidarme. ¿Qué me dices? ¿Te apetece conocer a Melina y reflexionar sobre lo importante de la vida? Bien, pues te dejo aquí con la entrevista, pero claro, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando, Melina, bienvenida.
2: Hola, Lola, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muy contenta de, de tenerte por fin aquí y además de inaugurar la parte de entrevistas de este año hablando de, de salud. Entonces, bueno, antes de nada, si nos puedes decir eh, quién eres y a qué te dedicas.
2: Pues pues bueno, me dedico a, a la salud desde la visión holística eh, con la medicina china y me dedico sobre todo pues bueno a, a la medicina china, a la nutrición, hábitos de vida saludable, todo más bien enfocado a la salud femenina hormonal, fertilidad y salud digestiva.
1: Fantástico, bien, pues yo siempre, eh, a mí siempre me gusta contar de que conozco a la persona a la que traigo a la entrevista y en este caso, bueno, pues tú has sido mi terapeuta durante, no sé, un año y pico eh, y te encontré por redes sociales, no sé cómo llegué a ti, la verdad, pero te seguía y entonces, eh, bueno, pues hay un momento que yo empiezo a pensar, estoy ya aproximándome a la, a la menopausia y me gustaría hacer este camino acompañada y entonces, me acordé de ti, ¿no? Y te contacté porque estabas aquí en Málaga y tal, y curiosamente al final, pues a pesar de que fui por el tema de la menopausia, acabaste
2: mmm, tratando Arregando de. Arreglando otras cositas.
1: <risas> sí. Suele pasar y...
2: mucho, ¿eh? Suele pasar sí, mucho. Sí, es ¿no? una de las cosas que me gusta de mi trabajo porque, mmm, como digo yo, ese concepto holístico, que en realidad significa que se trata el todo, no solo las partes, y me gusta porque lo, lo experimentan los propios pacientes porque dicen, mira, pues yo que sé, vengo por un dolor de estómago un dolor de regla, un, qué sé, etcétera ¿no? y se les empieza a arreglar un montón de cosas entonces yo, digo, yo no les cuento nada yo digo, ves, si, si es que cuando vas encajando la pieza de un puzzle todo se, se acaba recolocando y eso es muy bonito de ver cómo el cuerpo consigue el equilibrio no eso es bonito
1: es fantástico. De hecho, de hecho, bueno, pues a mí lo que me pasaba es que desde los nueve años tenía diagnosticado un colon irritable que me lo ha hecho pasar muy mal incluso de super adulta, vamos, que es que siempre ha sido como mi gran etiqueta, ¿no? Tienes colon irritable y todo esto que te pasa tiene esta explicación, ¿no? Y, y estoy totalmente agradecida a ti porque, bueno, es que ha sido un antes y un después, ¿no? Y, y esto es algo que no me hubiera imaginado y, de hecho, ya te digo, yo no iba a ti por esto, yo ya asumía mi colon irritable, esto es mío para siempre,
2: ¿no? Pasa sí. mucho, sí, que tenemos un montón de diagnósticos que se nos ha dicho que es para siempre, ¿no? y no es así. De hecho, colon irritable, bueno, ya te lo habré contado a ti, eh, es un diagnóstico que se está dejando utilizar por los propios digestivos actualizados. Porque realmente es como decir que el colon está... Que se irrita por sí solo pues según el estrés, según el no sé qué, y que eso está... Es como cuando dices, este niño... No sé, es así para siempre, ¿no? Cuando dices, esto, esto está mal y está, está cacharrado, está cacharrado y de, y de por vida, y para nada. O sea, el problema es que hay algo que no está funcionando bien y suele ser el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que una vez que se reajusta, ya está. Así que, y eso pasa con el dolor de regla, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos gines hasta hoy en día se ha dicho, ¿no? El dolor de regla es normal, o sea, que toma ibuprofeno, si no, anticonceptivos y adiós. Y para nada, se, se tratan los dolores de regla, claro que sí. Ahí se te hubiera encontrado yo antes, con lo que me ha dolido a mí. <risa> <risa> Dios
1: mío. Bien, bueno, antes te contaba, antes de empezar la, la, la entrevista, que la mayor parte de la audiencia eh, de, de este podcast, es desde luego, son profes. Eh, eso es no, la mayor parte, eso es intuyo que todo el mundo, eh, pero además que son mujeres y además, una media edad. Eh, bueno, las hay más jóvenes, las hay mayores que yo, pero yo diría que hay una media de edad de en torno a los 40 bastante definida, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que la conversación de hoy, pues a lo mejor va a ser más orientada en este sentido por, porque vamos a aprovecharte, ¿no? Como, como especialista en, en temas hormonales eh, y de la mujer. Pero antes te quería preguntar, eh, bueno, tú... Me, me acuerdo de una vez que me dijiste, creo que fue en un mensaje, me dijiste muchas gracias por tu compromiso, ¿sabes? Y, y es verdad que he sido muy comprometida con, con mi salud. Eh, para eso eh, se necesita varias cosas, varios recursos. O sea, se necesita el recurso tiempo y se necesita el recurso dinero. ¿no? Pero es que me llama poderosamente la atención cómo la salud es lo primero, sin salud no, no hay nada realmente no y, y que no lo prioricemos, ¿no?
2: Exacto. Yo como siempre digo, pues... Bueno, las personas que acuden a mí ya suelen ser personas que quieren coger una responsabilidad. Es que esa es la diferencia. No es lo mismo, por ejemplo, cuando nos hemos acostumbrado ¿no? de ir al médico, nos da la pastillita, nos vamos para casa y solo lo único que hacemos es el momento de la pastillita en la boca y ya está. Eh, claro, los que trabajamos de manera holística, integrativa, yendo a la raíz de la causa, pues implica... Que, que la persona que, que está cuidando este tipo de profesionales como yo, pues que quieran hacer un cambio. Es decir, están dispuestos a responsabilizarse, y decir, a ver si para, por ejemplo, mejorar mi eh, problema hormonal o, o, o X cosas, pues si necesito, por ejemplo... Eh, implementar un poquito de actividad física en mi día a día porque eso mejora circulación sanguínea y tal y cual, es total, desinflama, etc. O tengo que aprender a comer menos porquería o etc. Pues, bueno, eh, o por ejemplo hacer una pauta como el que tú hiciste conmigo de 4 de o 6 semanas de, de una digamos un, un reajuste para el sistema digestivo, ¿no? que hay que hacer unas pautas concretas tomar unos herbáceos, etcétera, probióticos para reestructurar, pues bueno, son cosas que requieren una responsabilidad y, y, y eso, pues bueno, cada vez hay más personas que quieren responsabilizarse de su salud, que eso es muy bueno, ¿no?
1: Sí, yo este año lo tengo como todavía más prioritario, ¿no? O sea, además conforme Voy avanzando en edad, me di cuenta que eso es lo principal, ¿no? Y entonces, como que voy haciendo espacios en agenda, o sea, para, para poder dedicarlo a esto, que es lo más importante, porque, claro, pues yo quiero apostar por una vejez lo más sana posible, ¿no? Entonces, estando, ¿no? Pues en, en espero, en la mitad de, de mi vida, ¿no? Pues eh, eh, quiero intentar dar pasos. Que no hay garantías, obviamente, en esto, pero por lo menos que en lo que a mí corresponde yo ponga de mi mano pues, todo lo posible ¿no? para, para ir teniendo pues, una, una vida lo más lo más sana posible, ¿no?
2: Mm. Y sobre todo estar bien aquí ahora. Yo, como siempre digo, no hay que mirar mucho al futuro, sino que simplemente decir hoy en día mi vida tiene calidad de vida. Calidad de vida no es solamente no tener una enfermedad, es estar bien de energía, eh, no tener molestia, ya no digo ni dolores, o sea, eh, no tener molestia, no tener eh, encontrarte bien, estar como una salud óptima que se dice, ¿no? Es que claro nos han hecho entender siempre que es o enfermedad o nada pero no, es que hay otra cosa, que es encontrarte bastante bien muy bien, o relativamente bien se llama tener una salud muy óptima y, y bienestar y eso yo creo que implica cuerpo, mente, emociones ¿no? y, okay. y también eso es lo que yo más lo que yo más hago en consulta, además de dar unas pautas concretas durante un tiempo limitado de suplementos y demás es aprender a comer bien, aprender a saber qué necesita tu cuerpo para cuidarlo tú misma mm, al final son es un poco de conocimientos ¿no? es un poco de reeducar, cosas que no, nunca nos han explicado ¿no? mm -hmm. mm -hmm. que nunca me habían dicho que
1: Yeah. estoy pensando eh, últimamente me viene mucho esta idea ¿no? estoy pensando en, en lo poco conveniente, ¿qué es lo conveniente? Vamos a ver si explico esto. O sea, eh, en inglés hay una expresión que es, yo que sé, convenience store. A convenience store es una tienda que tienes al lado, ¿no? La que es conveniente porque está muy cerca, ¿vale? Entonces, eh, un ascensor es conveniente porque te sube, ¿no? Y no, 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 no subes las escaleras y no tienes que hacer ningún esfuerzo. Entonces, eh, estamos siempre como optando por lo fácil, ¿no? Pues eso, la comida ya, si puedo comprarme el plato ya precocinado, pues esto es conveniente, pero es inconveniente. O sea, entonces, es me, me, me llevaba a pensar mucho esto y también el otro día escuché eh, que me, una cosa que me hizo pensar muchísimo y que es obvio, ¿no? pero era que ninguno de nosotros nos conocemos en nuestro máximo potencial esto es muy mm. fuerte
0: ¿eh? mm. Mm.
2: <risa> <risa> ya ves totalmente, totalmente hombre, yo digo que hay el mayor porcentaje está en nuestras manos pero hay un porcentaje que no por ejemplo la contaminación. Dices tú, claro. O, por ejemplo, el agua que bebemos, que ahora me estoy acordando de un detalle que tú y yo sabemos sobre el agua porque tú vives cerca de un manantial que ese agua es, es mágico y tiene, lo sabemos, bueno, lo voy a contar, por el kéfir. ¿no? Yo te pasé los gránulos de kéfir de agua y resulta que, que a ti te creció de una manera impresionante y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y los gránulos de kéfir, que son minúsculos, habían, se habían puesto como canicas. Yo digo, ¿esto cómo es? Entonces me lo trajiste, porque a mí se me murió, me trajiste la que yo te había dado, tú me lo volviste a traer, y yo digo, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, claro, tú me digo, ¿qué has hecho? Tú me explicabas todo, y dices, hago lo mismo. Dice, pero claro, como vivo en la montaña, y cojo agua de manantial fresco, ahí tal, y digo... No puede ser, no puede ser, de verdad. Y mira que yo he probado con agua mineral, súper bueno de botella de manantial. He probado agua filtrada, que tengo en casa un filtro, estos buenísimos, y no. Entonces digo, ostras, qué frustrante cuando te encuentras con estos puntos en la vida en el que sabes que, bueno, que si viviéramos lo más natural posible, las cosas pues, serían de otra manera. A ver, que antiguamente teníamos otras dificultades, teníamos que lavar la ropa a mano y eso gastaba una de energía o teníamos que ir a por agua al pozo y esas cosas, pero luego teníamos pues eso, libre de contaminación, bebíamos el mejor agua que había de directo de la montaña, vivíamos acorde a la naturaleza, los ritmos naturales, que eso ahora se habla mucho, el ritmo circadiano, lo importante que es que tu cerebro, o sea que cada vez haya menos luz por la noche, no estar expuesto a pantallas para que el cerebro empiece a generar melatonina y eso favorezca no solo el descanso, sino que regenerar. O sea, la melatonina es un regenerante muy importante, un anticancerígeno. Es, es, es una hormona natural que tenemos que depende de, de, de esta exposición de luz oscuridad y, y estamos fatal en eso, esta sociedad ahora mismo, porque imagínate hasta el último instante antes de dormir con el móvil. En fin, que, que al final es, tenemos un porcentaje que no está, pero bueno, otros sí está, por ejemplo, pues apaga la tele y el móvil por lo menos dos horas antes de dormir, ponte con un libro, la musiquita, ¿no? una cosa así, y un poco de meditación, y eso es mucho mejor, ¿no? Para bajar la frecuencia poco a poco, la oscuridad, eh, no cositas que están a nuestra mano, movernos, ¿no? No, no estar tan sedentarios, porque claro, cada vez... Más trabajos online como tus como todas las personas con las que tú también trabajas, ¿no? Online, sentados, despachos... Bueno, pues, pues, eh, pues vamos a coger tips, ¿no? Para pues, cada media hora te levantas, haces un poquito de estiramientos, eh, dar prioridad, como tú dices, a actividades eh, durante la semana que nos ayuden a... Estar activos, ¿no? También, ¿no? Que dar prioridad al ejercicio, porque antiguamente no existía el concepto de ejercicio, porque la gente estaba todo el día de aquí para allá, que si mmm, en la agricultura, que si no sé cuánto, o sea, es que hace 100 años, 200 años, alguien le habla de ejercicios y dice, ¿qué ejercicios? Estoy yo todo el día que no paro, pero es que ahora necesitamos eh, pensar en eso y hacerlo. Sí.
1: Sí, el problema es eso, que tenemos las vidas, nos las hemos complicado tanto a nivel de, de trabajo, ¿no? de obligaciones profesionales, que a mí a veces es que se me hace hasta un, un, un nudo en el estómago de decir, Ay, ¿y ahora tengo qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que incorporar? Te...? Entonces, por eso he decidido que este año tenía que hacerle espacio de verdad a esto ¿no? y, y, y tomármelo en serio. Eh, te quería preguntar, ¿qué, ¿qué te llevó a formarte en
2: Medicina China? Uy, qué pregunta, la pregunta, <risa> pues mira, eh, la historia es así de simple, básicamente yo tenía claro que quería dedicarme a algo en relación a las personas y la salud, no sabía muy bien si tirar para psicología, si tirar para medicina, si tirar para biología, no sabía qué hacer, hasta que por, por varias personas que tenía allí en ese momento en mi vida, con 18 años, me hablaron de la medicina china. Y justo, claro, yo descubrí lo que era eso, o sea, me, el resumen de lo que era la medicina china y flipé, dije, madre mía, algo que integra todo. Integra eh, la parte emocional, la parte tal, a la vez la física, a la vez la relación que tenemos con el medio ambiente y uf, aluciné. El equilibrio de las cosas y yo, wow Y digo, yo quiero esto, yo quiero esto. Y justo estaban empezando una licenciatura por la Universidad del Reino Unido y ahí que me encaminé. Así que fue un poco, un poco locura porque, claro, aquel entonces la medicina china no era, es que no, no era nada conocida, es que la gente no sí. tenía lo que era. Es que hace mucho, mucho mucho tiempo de eso. Entonces, ahora sí, pero aquel entonces era algo muy poco conocido. En Occidente todavía se estaba empezando a conocer. O sea, sí. es que yeah. del año 2000, imagínate. Yeah.
1: Es que qué importante es a unas sabidurías, ¿no? Eh, y en este sentido, tú dices, ahora es más conocida. Sí, sí, claro que es conocida, pero yo te digo que en el chat familiar, yo cada vez que digo que hablo de ti o que he hecho esto o lo otro contigo, vamos, o sea, parece que me he ido a hacer vudú, ¿sabes? O sea, no en el chat familiar de mi núcleo familiar de mi familia mis padres mis hermanos sino en el grupo familiar grande no donde bueno pues eh, tradicionalmente son farmacéuticos médicos no convencionales y, y entonces eh, todavía no se recibe no te creas que se recibe con, con apertura mental no y digo pero si es que esto es una sabiduría milenaria o sea que esto no que esto no claro. sabe que, que haya sucedido pero cada vez va
2: a mejor ¿eh? te digo yo sí. que he visto ya el transcurso antes era pero ahora ya bueno, bueno, yo tengo muchos pacientes que incluso me dicen sí, mi médico me ha dicho que qué bien que estás haciendo esto, ¿no? Que estás con, con alguien que hace medicina china o estás tomando plantas medicinales o estás mmm, cambiando tu alimentación y esto y cada vez más pero es verdad que suelen ser más jóvenes, también te digo son los médicos más jóvenes ahora o sea, los que son de 60 para arriba eh, por lo que yo más o menos tengo mi experiencia es verdad que no están tan actualizados pero los más jóvenes... Eh, sí, me estoy encontrando cada vez que hay un cambio de paradigma en muy grande. Sí, sí. Ajá. ¿Qué dirías que mmm, lo has mencionado así como
1: de pasada, ¿no? pero qué es lo más importante según la, la medicina china? ¿O que, en qué principios fundamentales se, se apoya?
2: Mmm, bueno, es una pregunta muy. muy decir, una cosa. <risa> a ver, el, principio, el principio fundamental es el yin y el yang, que es el equilibrio. ¿Vale? Eh, que básicamente es que, que, que tenemos que tener el equilibrio en todo para que se dé pues, la vida, ¿no? o sea, la vida y, y la salud Entonces básicamente el ejemplo que siempre pongo, lo que te he dicho antes de la enfermedad Que, que, que el equilibrio sería pues, lo más parecido a que la balanza esté igualado Y el desequilibrio sería que estuviera muy desequilibrado esa balanza entonces, si está muy, 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 muy desequilibrado, da una enfermedad, ¿eh? patología. Pero no hace falta que llegue a ese punto. Puede estar ya bastante desequilibrado sin estar tan, tan desequilibrado. No sé si me explico, es que esto, los que estéis escuchando, ¿E, cuando... los que me veáis con, el, con esto lo entenderéis mejor con la mano, ¿no? Pero digamos que antes de llegar a la enfermedad, hay ya un desequilibrio, por así decirlo. Ese desequilibrio mm. da síntomas pequeñitos, ¿no? Como pues no duermo bien, eh, me duele la barriga, eh, tengo migrañas, eh, no tengo buenas digestiones, tengo que si la piel no sé qué, que si, bueno, yo que sé, mil cosas, dolor en la lumbar, bueno, un montón de cosas que no son enfermedades, pero ya el cuerpo está diciendo, uy, esto no está bien, no hay equilibrio. Entonces, cuanto más cercano estemos a, a ese equilibrio, más salud. Y de hecho, el principio universal del yin y el yang es que, la teoría empieza pues, explicando que para que haya que el día y la noche, ¿no? el equilibrio del de día y la noche, del frío y el calor, eh, los complementarios, ¿no? para que haya vida, que si el, el esperma, el óvulo, el hombre la mujer, eh, que si del descanso y la actividad, o sea, es como decir, todo tiene una contraposición y, para, y, y que al final, bueno, cuando se rompen los equilibrios fundamentales, se puede generar desequilibrios. Entonces, en el ser humano, pues, se tiene que dar equilibrios para que haya más salud. Entonces, por ejemplo, pues la alimentación, los hábitos de vida, el descanso, el estrés, ¿no? La parte mental, podemos estresarnos de vez en cuando, pero si estamos ya muy estresados constantemente, ya el cuerpo empieza a petar, ¿no? Empieza a desequilibrarse. Entonces, en todo tiene que haber un equilibrio, en las emociones igual. Todas las emociones son súper buenas, necesarias, incluso las que las llamamos emociones negativas, pero son necesarias, el miedo es necesario, el enfado es necesario. Pero claro, si estamos constantemente enfadados por las cosas, por nuestra actitud en la vida, por ejemplo, pues, pues ya el cuerpo empieza a generar síntomas. Por lo uh -huh. no cuánta gente, personas que, pues que al, al enfadarse y tal, empiezan a tener molestias, el estómago, ojo, es que me he cabreado, tiene una discusión y ahora estoy con la digestión regular. Ya te está avisando el cuerpo que, oye, cuidado, ¿no? Eh, en fin, bueno, así todo, ¿no? Que no sé si me, me he enrollado mucho, pero no, 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 perfecto, es complicado.
1: Aquí, aquí no hay, esto es como el
2: yin yi, yang, mini, aquí no hay clase que... Esto suele ser la, yo que fui profesora de medicina china cuando ah, vivía en Madrid y el primer día de clase, pues... Pues claro, tenemos que explicar un poco la introducción, que es un poco lo que yo te he hecho parecido, ¿no? Para que entendamos qué que, que, que estamos buscando, pues volver a la persona al equilibrio. Uh -huh,
1: uh -huh. El otro día le preguntaba yo a uno de mis tíos, que es farmacéutico, le preguntaba, ¿cuál es la, digamos, la dolencia que has visto incrementarse más en los últimos años, ¿no? Lleva toda la vida, tiene sesenta y tantos años, y me dijo claramente la ansiedad. ¿No? O sea, el, 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 lo que más se dispensa ahora mismo en la farmacia son medicamentos espe específicos para la ansiedad. Entonces, te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que más llega a tu consulta?
2: Sí, la parte mental-emocional es, es una pasada. Una pasada. Porque la alimentación hemos avanzado un montón y eh, estamos avanzando mucho gracias a las redes sociales. Eso hay que decirlo, que ha habido como muchísima... ...sobre información... ...que también eso tampoco es tan bueno... ...pero ha ayudado a que cojamos conciencia... ...de hecho los supermercados... ...están cambiando muchísimo... ...las cosas que traen ya... ...porque se sabe que... ...en fin... ...pero la parte más mental emocional... Mmm, ...es la parte más complicada... ...que tenemos en la sociedad... ...yo creo... ...por el ritmo de vida... ...por la inercia... Eh, ...por la educación que hemos tenido... Eh, la autoexigencia de la sociedad eh, bueno, en fin, son tantas cosas que, que hay que salirse eh. o sea, para estar bien hay que salirse un poco es imposible estar bien mentalmente si estamos si nos metemos en la vorágine es imposible, es decir, es como yo te digo no Por ejemplo, yo trabajo con Instagram yo entrar en Instagram porque es parte de mi trabajo y me gusta conectarme con el resto del mundo me parece precioso, pero hay que poner límites es decir, entro, un ratito salgo y ya ¿no? o sea, como yo me dejé llevar por la vorágine ¿cuánta gente hay metida en esa vorágine de que a lo mejor se mete 8000 veces en Instagram en un día? Eh, mal porque es una inercia entonces eso nos lleva a una sobreestimulación es un tipo de estrés mmm, y necesitamos una vida un poquito más eh, contemplativa más relajada más conectada con nuestro cuerpo, con la naturaleza, con los detalles más simples, que sí, ¿no? Estar más como en, en las cosas más minimalistas de, de la vida. Eso es lo que necesitamos, en realidad. Pero estamos sobreestimulados. Totalmente.
1: Tan conectados y tan desconectados, en realidad, ¿no? O sea... Total, eso es la frase. Total, total. Vale, vamos a hablar, si te parece, del método sintotérmico, ¿vale? que seguramente puede interesar muchísimo. Y el otro día lo comentaba, no me acuerdo con quién, y nadie lo conocía, nadie, ¿sabes? Entonces, venga, cuéntanos qué es el método sintotérmico.
2: Esto es una cosa que me hubiera encantado a mí conocerlo desde pues, los, desde que empecé a tener el arreglo, ¿no? básicamente. Yo creo que a todas las mujeres que se lo enseño y se lo explico, flipan. Y digo, pues, ya, ya lo sé, si es que esto es una maravilla. Curiosamente, eh, fue bastante investigado y muy financiado para estudiarlo porque tiene evidencia científica por, eh, no sé si bien por, fue, fue por, la, por, por el opus, o bueno, constituciones católicas, religiosas, en el que, mmm, pues claro, como no está bien visto o permitido utilizar protección en las relaciones sexuales pues vamos a buscar una vía que era el antiguo gino, método gino, pero esto no es ojino, ojino es por aproximación, es decir, yo creo que estos días no, y por eso decían que el ojino no funcionaba, ¿no? Entonces, lo que, eh, lo que se ve es, es una gráfica que hacemos tomando la temperatura basal, y esto tiene una metodología muy concreta, que básicamente las mujeres eh, tenemos una temperatura antes de la ovulación y después de la ovulación tenemos otras, otras temperaturas y se produce una gráfica muy precisa en la que vemos exactamente el día que hemos ovulado, los días fértiles y toda la etapa después de la ovulación. También se unifica con signos de flujo, o sea, moco cervical, flujo o sequedad que tengamos durante todo ese ciclo entonces se ven un montón de datos, se ven datos muy importantes que damos por hecho o que una aplicación de móvil nos lo dice, que eso siempre digo de verdad que hagáis caso a las aplicaciones móviles que ahora se han puesto de moda, es decir, mi aplicación dice que voy a ovular tal día, y yo digo, pero es que qué, va a ser, ¿qué va a saber tu, tu aplicación sobre tu cuerpo? Y hay muchas mujeres con ciclos de 28 días que creen que ovulan el 14 y para nada a lo mejor el 16, 17 o el 11, 12. Total, esto sirve para diversas cosas. Primero, para conocer si estás buscando embarazo, es súper importante e interesante. Pero también para desequilibrios hormonales. Mujeres con síndrome de vario poliquístico, amenorreas, también endometriosis para evaluar bastantes cosillas o mujeres con el hipotiroidismo, bueno, en fin bastantes cosillas, pero digamos que es un método de evaluación de tu ciclo que puedes aprender y hacerlo por ti misma. Pasa que conmigo al principio aprendéis a hacerlo y a evaluarlo. Yo os enseño, digo, mira, fíjate, aquí esto significa esto, aquí significa tal, y ya luego es una cosa que aprendéis y lo podéis hacer por vuestra cuenta.
1: Uh -huh. Es de nuevo un asumir responsabilidad, ¿no? Porque aprendéis sí. a leer tú, tus propios síntomas, ¿no?
2: Sí. es una pasa Bueno, total, no he acabado de explicarlo. Entonces, si tú conoces tus días fértiles bien, hay un sistema que si lo haces muy bien y lo tienes que hacer por lo menos durante seis meses previos para aprenderlo, eh, tiene la misma eficacia que el preservativo, que creo que era del 98,9% de probabilidad de éxito de, de no concepción. Entonces, eh, los religiosos pues, lo, lo utilizaban para, o sea, lo querían para esto realmente para método anticonceptivo natural sin utilizar, digamos, preservativo. Y funciona, y de hecho es una de las cosas que eh, pues se está utilizando mucho como método anticonceptivo, que yo no soy especialista tanto en ese área, mm, yo, lo, yo lo enseño más para evaluar tu ciclo, para conocer tu día fértil, saber si hay una buena salud hormonal, pero se puede utilizar, pero hay que hacer un estudio previo así seis meses de entrenamiento antes muy bien conocer tu ciclo para conocer tus días fértiles aislarlos y serían los días en los que tener relaciones con protección o no tener relaciones o otra cosa y luego el resto del ciclo eres infértil entonces claro si esto lo hubiéramos sabido con o en la adolescencia o la juventud en cuántas mujeres han tomado la pastilla el día después diciendo madre mía o pues, pues, se ha roto el preservativo o lo que sea y a lo mejor estabas en un día súper infértil y si lo hubiera sabido por ejemplo, o muchas mujeres que han optado por método anticonceptivo y dices tú, pero que no es la única vía claro, esto se lo explicas de primeras y da miedo ay, a mí me da miedo, yo no quiero eso, vaya a ser que digo, no, no, pero si esto es un método científico está comprobado que esto, si lo haces bien, es un método anticonceptivo natural
1: yeah. bueno, también es llamativo, o sea qué poco sabemos de nuestro ciclo, ¿no? O sea, eh, <ríe> eh, yo te digo personalmente que... Mmm... Un, pero ignorancia total al respecto. De, yo empiezo a encontrarme de unas determinadas maneras y al tiempo digo, es que a ver, espera, voy a ir a mirar, o sea, no sé identificar, ¿sabes en qué parte del ciclo estoy? Y por tanto, dar explicación a cosas que me están pasando, ¿no? O que me estoy sintiendo de una determinada manera. Y, y luego, bueno, pues hay un montón de literatura a este respecto, ¿no? Ya sobre, ¿no? Las fases de, de tu ciclo, saber, ¿no? Que, que, repercusiones tiene, qué puedes hacer ¿no? cómo está tu energía en, sí. en tal o cual momento no entonces me parece interesantísimo, yo cuando topé con el, con el método sintotérmico que no me llegaba llegado a forma en él porque además yo ya estoy eh, yo estoy batiéndome retirada <risa> eh, pero me pareció súper interesante, empecé a seguir a, a bastantes eh, especialistas en el método y quizá por ahí quizá por ahí te encontré, fíjate, lo mismo fue fíjate. por ahí
2: <risa> Pues a lo mejor para las chicas que llegas que trabajan contigo, que estén con en la etapa fértil, es muy interesante conocer, por, porque fíjate, yo sí que lo conozco, que tampoco hace tanto, ojalá lo hubiera conocido desde muy joven, eh, poder, vosotros si sois autónomas, ¿no? Y podéis un poquito, por, 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 bueno, por suerte, ¿no? Poder un poquito, eh, resta, bueno, estructurar tu vida laboral un poquito. Porque claro, si, si eres empleada, tienes horarios fijos y tal, es más complicado, ¿no? Pero autónomas, decir, mira, pues ahora que estoy en la etapa premenstrual o durante la menstruación y ya sabes tu agenda más o menos, sabes tus ciclos como son, vale, por ejemplo, tengo un proyecto gordísimo, tengo un, una entrevista con un no sé quién, tengo que acabar algo muy no sé cuánto, vale, pues todo eso te lo pones la semana antes de la ovulación eso es la maravilla, la semana antes de la ovulación es el subidón es el subidón, energía a tope, súper receptiva eh, para estar abierta a otras personas mejor comunicación la energía, realmente tenemos más energía ya luego después de la ovulación va bajando poquito a poco y cuando se va acercando a la semana antes de la menstruación ya va a bajar mucho más y ya los días antes de la regla y durante la regla estamos bajitas, es decir no rendimos igual rendimos un poquito menos eh, da más pereza estamos un poco más cansaditas eh, no tenemos tantas ganas de exponernos a la vida social estamos un poquito más hacia adentro y, y apetece como bajar también eh, las revoluciones entonces, durante esa etapa si podemos prever pues decimos, mira, me voy a poner esto gordo que me tengo que hacer pues, esa semana. Y no esta. Claro, eso es una maravilla. Yo llevo años haciendo eso y dices tú, joder, ¿cómo se nota? Sí, sí, si sí, se puede, es maravilloso. Así que... Claro, que. A las que te siguen que, 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 lo, que lo empecen a observar si pueden. Y verán que, sí, no, ostras, ¿verdad? Porque muchas te vamos en inercia y no nos damos cuenta. Pero cuando empiezas a darte cuenta, dices tú, no, no, aquí... Cómo se nota, ¿eh?
1: Totalmente. Bueno, es de nuevo aprender a parar, a escucharse, ¿no? Que esto pues no, no lo hacemos. Y con el tema de la menopausia, sobre el tema de la menopausia, ¿qué, qué nos puedes contar? ¿Qué, qué... Porque hay una visión muy negativa de la menopausia,
2: yo diría, en general. ¿No? totalmente uf bueno pero esto viene por el concepto social que tenemos de la eterna juventud y que nos vende la sociedad no el marketing de, en fin eso son cosas preestablecidas del mundo moderno ahora te vas a culturas antiguas llenas eh, no de sabiduría y bueno que va para nada la menopausa es como llegar a la cima es el momento glorioso en el que disfrutas de otra manera de tu cuerpo y con mucho más sabiduría y, y es, es como un florecimiento en realidad, es como algo puede, puede llamarse como un segundo florecimiento, ¿no? pero bueno digamos que a nivel de síntomas físicos si quieres tener salud, buena salud en esa etapa y no tener los síntomas que no nos gustan de la menopausia pues cuidarse, a ver la medicina china tiene un tiene una frase, no dice, si quieres gozar de una buena menopausia, cuídate en toda tu etapa fértil. <risa> Entonces, por ejemplo, una, una traducción sería, eh, yo qué sé, en toda mi juventud o los 10 años antes de mi menopausia o 20 años antes de mi menopausia, he estado pues a tope Trabajando como loca, sin descansar, comiendo y bebiendo y no sé cuánto. T, t, t. ¿Qué pasa? Llega la menopausa y lo que surge, lo que aflorece, es como decir... Uy, es como, es como la factura un poco. Eso sería. Ahora, si nos cuidamos, tenemos una buena salud hormonal, tenemos buenas menstruaciones, buenos ciclos, estamos bien de salud, la menopausa va a llegar súper suave, con poquitos síntomas y, y, y nada. O sea, una cosa súper... Es como... Sería como la regla, ¿no? Sí. Eso. Si estamos bien, las reglas vienen bien, sin dolor, a lo mejor una ligera molestia, pero una cosa así, sin un síndrome premenstrual súper fuerte, no, no, no es algo como wow, una bomba, no, pues la menopausa igual. Entonces, ahora, si hemos llegado regulinchi, no pasa nada porque se pueden hacer cosas, siempre hay suplementos, se cambian hábitos de vida, la alimentación se mejora, ta, ta, ta. Y, y bajamos todos los síntomas y lo apaciguamos. Pero es verdad que lo suyo siempre es prevenir. Eso es, eso es siempre.
1: Bueno, es importante, es verdad, eh, quitarle el estigma y, y, y sobre todo al tema de cumplir años, ¿no? Que yo siempre me encant, me ha encantado cumplir años, eso no ha cambiado y además eh, tengo amiga amigas, ¿no? que cuando han llegado o están a punto gente más joven, ¿no? que son amigas que están eh, llegando a los 40 y les da como los 40 les parece como y digo, "Tío, es la yo, o sea, en mi experiencia todavía no he experimentado los 50, aunque estoy próxima, digo, es que es la mejor etapa, o sea, mira que creo que he tenido buenas etapas de mi vida, digo, pero es que los 40 me han parecido absolutamente fabulosos, ¿no? Como una etapa de, de, de auto de reafirmación, ¿no? como mujer. Eso sí, maravillosa, maravillosa o sea, las que estáis escuchando que no hayáis llegado todavía a los cuantos y estáis próximos de verdad es que a mí me ha parecido una década prodigiosa total
2: hombre, es que estamos cada vez acumulando más sabiduría, más conocimiento más enriquecimiento, ¿no? y la sociedad solamente se, se queda en lo físico o sea, es como, como ya no tienes la piel tan tersa ya mmm, no sé cuánto dices tú, pero bueno pero y lo que hay por dentro
1: sí, fantástico ¿No? Yo soy fan, soy fan, hay que, aparte que es un lujo no poder cumplir, ¿sabes? O sea que... ¿Cuál es la alternativa? Es la...
2: No la hay, no qué la hay. bien, qué bien. Ojalá cambie más esto, ¿eh? porque es verdad que, que la gente joven, pues creo que pues, por el marketing de, de productos y cosas que no quieren vender, está viendo una, una mirada hacia... hacia la maduración o incluso el envejecimiento luego dices tú? No puede ser
1: el respeto por la vejez ¿no? y por nuestros mayores o sea es que es otro es otra de las cosas que, que hemos perdido yo creo y que, que solo mirando a culturas a otras culturas no pues podemos ver que se puede hacer de otra manera no Mira, te quería ahora preguntar por tu vertiente, en definitiva, como emprendedora, Melina, porque, a ver, ¿tú eres una emprendedora? <risa> o sea, claro, con tú uno piensas, eh, es terapeuta, es, 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 sí, madre, es trata, es, pero, pero eres, eres emprendedora como yo, ¿no? Entonces, eh, ¿te veías emprendiendo?
0: <risa> es que sabes que me lo
1: dices
2: y, y a mí se me olvida. Te lo digo de verdad, y tú creo que sabes lo que, a lo que me refiero, porque los que tenemos como otro título, ¿no? decir ante todo soy, yo qué sé, soy esto, ¿no? Pero luego emprendes y dices, emprendedora, soy emprendedora, y dices, ostras, es verdad, pero, pero eso no se da, por, se da por, no sé, como que no se, no se piensa en eso.
1: No, no, no. Pero en este, en este camino, ¿no? de en los años que llevas y tal, o sea, ¿cuáles dirías que han sido como tus grandes aprendizajes en este sentido? ¿no? De, de, de liderar tu proyecto por ti sola ¿no? y de tener tu consulta, de, de darte a conocer. ¿Qué dirías que has aprendido en este camino?
2: Pues actualización constante porque las cosas cambian. Como estar al día de de cómo funciona pues el mundo laboral de, de emprendimiento porque no es lo mismo haber emprendido hace 10 años que ahora, se emprende de manera diferente. Y otra cosa que sigo intentando mejorar en ello y creo que todos es la peor parte que llevamos de emprender es mm, mm, organizarnos, la organización y cuándo delegar. ¿no? Es como también otra de las cosas. Los tiempos, la organización, delegación, la estructuración, ¿no? O sea, es la parte que más cuesta y que nadie te enseña. O sea, realmente eso es como vas haciéndolo a la marcha. De repente un día y dices, a lo mejor esto lo tengo que delegar a alguien. O a lo mejor es que estoy haciendo demasiadas horas al día y tengo que acotar y ser más eficiente. Y no sé, toda esa parte es la que es una, una cosa complicada, la verdad. Y se aprende a la marcha, ¿no? O sea, es que, ¿no? No sé, te pregunto a ti. ¿se aprende sí, la marcha?
1: sí, sí totalmente, totalmente. Esto es lo de la vorágine, ¿no? Hay veces que haces por hacer porque hay que hacer. O sea, hay de, bueno, pero lo necesito, realmente necesito hacer esto en el sentido de, me, vale, sí, me va a traer más dinero, pero yo ahora mismo lo necesito o puedo parar, ¿no? Eso, por ejemplo, ese límite yo lo he tenido siempre bastante claro, creo que siempre. O sea, decir, no necesito más, pues yo paro, ¿sabes? O sea paras, mantienes una velocidad de crucero digamos, ¿no? Pero, pero paro, o sea no sigo, venga, a más, a más a más porque entonces ¿para qué estoy trabajando? si yo estoy trabajando para, para poder disfrutar de mi vida, si, o sea no quiere decir que porque esté trabajando no disfrute de la vida pero si mantengo ese, ese ritmo en el que no tengo espacio para eh, pensar, para ser para ¿no? o sea, solo es hacer hacer por hacer, ¿no? pues es algo que yo he ido poco a poco frenando y tengo una tendencia, yo me embalo o sea, yo, <ríe> o sea mi tendencia es a cada cosa que veo, uh, me engancho y me interesa y entonces quiero montar algo sobre eso. O sea, yo tengo el, el problema contrario de muchas personas que nunca llegan a poner en marcha cosas. Yo tengo un TOC <ríe> en ese sentido. O sea, yo tengo tendencia, o sea, cada cosa que me formo, ay, ya tengo aquí una idea de, ay, esto podía montar tal cosa, un negocio, un tal, ¿sabes? Es, me, me cuesta fregar. Qué bueno, pero eso es
2: muy bonito porque además tú como que transmites mucho eso, transmites la motivación pero también la seguridad, ¿no? Y la energía, ¿no? De decir, voy a... voy a, Eso está muy, muy bonito. Es verdad que tú tienes eso, ¿no? Bastante marcado. Y claro, la contraposición es saber parar, ¿no? De... Ahí está, ahí
1: está. Sí 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 sí. sí, 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 totalmente. Yo creo que tú, yo a ti te veo como que respetas mucho eso. Intentas como proteger, ¿no? Poner tus, tus límites, ¿no? Y, y proteger ese espacio tuyo personal para otras cosas que sí. no
0: sean...
2: Creo que eso lo aprendí hace mucho tiempo ya y, y sobre todo porque cuando daba clases de profesora de medicina china teníamos un, unos grupos de fin de semana intensivos, los que vivían fuera, venían y hacían el intensivo de fin de semana presencial y me agoté tanto los fines de semana que cuando acabé eso tuve claro que dije yo, ostras, yo necesito mi vida privada y mi sabes que, que lo tengo muy muy bien esto no y también es verdad que cuando empiezas con los pacientes a veces los que son los que son los que son bueno eh, inician en esto siempre los horarios como que a tomar por saco que si a alguien no le viene bien esta hora tú te, tú te acomodas siempre no Y luego se acabó o sea una cosa súper firme de que yo por ejemplo los viernes no trabajo o lo que sea no entonces, es verdad que yo soy muy recelosa de mi vida privada y de mis necesidades en la medida que yo pueda hacerlos, Soy muy así, ¿no? O sea, uh -huh. Y lo tengo muy bien. Pero es verdad que a lo mejor. Mmm, mmm, que eso, por ejemplo, pues me gustaría lanzar cosas nuevas y, y siempre digo, bueno, ya lo haré dentro de unos meses. Y pasan unos meses y no lo hago. Y pasa. <risa> Pero claro, a veces es que eh, lo bueno yo creo que también es poner un deadline, ¿no? Como dicen los ingleses, es decir, esta fecha lo hago y lo termino, ¿no? Y, y eso es lo que a lo mejor aquí se te da muy bien, yo creo. Esto lo hago. Tal fecha lo empiezo y se acabó. Yo no soy de,
1: de plazos porque me ponen nerviosa. Eh, o sea, a ver, sí funciono muy calendariz, como calendario, pero intento que sea muy flexible y sobre todo me siento y digo, eh, ¿esto me está poniendo nerviosa ahora mismo terminarlo para esta fecha? Ampliamos plazos. O sea, necesito darme el espacio suficiente para crear y aún así me acelero ¿eh? yo tengo una tendencia al acelere espectacular que precisamente por eso, por esa tendencia natural que, que observo en mí, pues yo lo intento proteger, ¿sabes? Lo intento proteger Estableciendo frenos de, de otra manera, ¿no? Porque si no, pues yo voy a una, a una velocidad de, muy grande muy, y no es necesaria, además, o sea, que ¿pero esto para qué? ¿Por qué me estoy apretando para esto? O sea, ¿dónde me lleva? ¿Por qué lo, neces ¿Por qué lo quiero? ¿No? O sea, preguntarme el por qué es lo verdadero. estoy haciendo, ¿no? O sea... Entonces eh, yo con los años he aprendido a ser mucho más estratégica, eficiente, ¿no? Como tú sabes. Eh, pues yo cuando te conocí estabas en clínicas, aparte de tener tu propia clínica, estabas en clínicas de ¿no? médicas de y, y empezaste a, a reorganizar, de ir reorganizando eso a tu favor, ¿no? Porque no era necesario y podíamos desplazarnos perfectamente a tu a tu espacio en Torremolinos, ¿no? Y entonces bueno pues es eso, es pensar es decir bueno esto qué me está trayendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? O sea puedo y ser valiente también cosas a tu favor, ¿no? siempre estás a tiempo de, de volver a otras a otras fórmulas, pero bueno, es que yo siempre lo digo, aquí vida tenemos una entonces, pues como no lo pruebes tú a, mejora, a hacer mejoras a tu favor, pues esto no va a ocurrir solo <risa> o
2: sea. Yo creo que el resumen de lo que dices sería no caer en la inercia ¿eh? mm. ¿No? ¿no? Las inercias es que ¿cuánta gente está metida en inercias de mil tipos? ¿no? Y, y para eso hay que coger conciencia, parar y coger conciencia, reflexionar como volverse a reformular preguntas, ¿no? Siempre. Yo creo que eso siempre hay que hacerlo. Y estamos, es que también lo que pasa ahora mucho, que, que parece una reflexión de, de, de una persona muy mayor lo que voy a decir, pero es que estamos tan sobreestimulados con las redes sociales, que sin Netflix, que si no sé cuánto, que las personas no tienen tiempo a ese momento de aburrimiento o de no hacer nada para pensar. Sí. No y esto lo han comentado muchas personas ¿eh? también y imagínate nosotras que somos personas más mayores pero la gente de 20 años como debe estar es que, Madre mía. Es que no, no, no hay espacio para reflexionar y pensar, es uh -huh. increíble o sea, si no es el móvil es el no sé qué si no el... y, dices tú, y, y no hay un, no hay un espacio de, de, de un pequeño aburrimiento en el que de repente reflexionas, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, sí, y es, sí. Es que eso da miedo porque... Y eso te mete en una inercia y de repente pues, esa inercia te lleva a hacer cosas que no sabes si son los que quieres de verdad y segundo, desconectas del cuerpo. Tampoco escuchas lo que tu cuerpo necesita porque a lo mejor tu cabeza dice ¡Ay, quiero hacer mucho este proyecto! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Y de repente dices, espérate, espérate, espérate. Que mi cuerpo me está diciendo que necesito no sé, una etapa un poco más de tranquilidad, descanso, tal... Es que si no hacemos eso, es como pollo sin cabeza, ¿no?, ¿Qué dicen. Sí, sí, sí.
1: El otro día estaba con, con unos amigos, un padre y un hijo, ¿no? Y entonces eh, estaba pasando, no me acuerdo de qué, y el padre dice es que yo no tengo tiempo. Entonces el hijo le dice dame tu móvil, dame un segundo. Entonces tienen la aplicación esta que te mide cuánto tiempo <risa> estás con el móvil en Instagram y tal. Y era, o sea, le dio sea, di un volumen de horas que era exagerado, ¿sabes? Es decir, pero ¿qué me estás contando? Diario, ¿no? Y, y esto también lo había pensado yo hoy de sacarlo contigo porque digo, claro, nos quejamos de que no tenemos tiempo, no podemos priorizar la salud porque no tenemos tiempo pero tenemos o sea, netflix a tope instagram etcétera ¿no? entonces bueno pues a lo mejor robándole un poquito de tiempo que además es lo más sano que podemos hacerle a, a nuestro cuerpo ¿no? a, eh, a estas aplicaciones pues tenemos tiempo para dedicarlo a, a nuestra salud ¿no? que es de verdad nuestro manor, nuestro mayor tesoro
2: mira una, una, un ejercicio que, que le doy algunas mujeres que tengo la consulta que además que son muy jóvenes, jóvenes la mayoría, que las veo como con un estrés y también un poco desconectadas de ellas mismas, ¿no? del cuerpo, de ellas de, del disfrute sobre todo muy desconectadas de, del placer, del gozo, del disfrute o sea, están muy la, en la productividad entonces les doy un ejercicio muy chulo y cuando se lo digo se quedan como diciendo ostras, como diciendo "Wow". y es que un día a la semana, una tarde o una mañana que tengan, se lo reserven y es una cita con ellas mismas en el que van a hacer algo o van a hacer cosas que no tengan ninguna finalidad. Es decir, que la única finalidad sea porque es, porque es placentero o es gustoso. Entonces, por ejemplo, por, por lo tanto ahí no entra Netflix porque Netflix es un anestesiante en el que eres un eres pasivo, eso no entra eh, y tampoco es ponerse a hacer tu actividad física de ejercicio porque siempre eso tiene una aunque uh -huh. te guste, tal, pero siempre es porque esto es porque me va bien al cuerpo es como siempre hay una finalidad entonces en este es como voy a hacer algo que no tenga finalidad y me pueda dejar llevar y que me guste entonces conectar con la niña interior y qué es lo que hacíamos cuando nos gustaba cuando éramos más niñas por ejemplo a mí siempre me gusta bailar y es verdad que no bailo. Pues ahora pues me pongo música y bailo, pero eso sí. No para seguir una coreografía de YouTube, ni hacerlo bien. Es, no sé, soltarse dejarse llevar como cuando eras una niña pequeña. O, por ejemplo, me gusta dibujar. Pues vale, dibuja, pero no para que te salga bien, sino que como, de, como un espacio de libertad de, que solamente lo disfrutes. Entonces, al principio cuesta porque el cerebro siempre está buscando hacer algo que tenga un sentido o sea productivo es que es muy fuerte, esto, esto cuesta muchísimo este ejercicio ¿eh? también dentro de ese área de placer y, y gozo, siempre meto también que si quieren hacerse un automasaje ¿sabes? o lo que quieran que, que implique el cuerpo que sea placentero pero, pero que sea un tiempo así como de, 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 de que la mente entre en contacto con el placer
1: buenísimo, buenísimo, lo que tú dices es muy difícil de hacer, yo el otro día estuve en General Genalguacil y conocí a un artista eh, con 77 años que tú no te podrías imaginar que tiene 77 años o sea, de verdad, una, una energía y una juventud y un espectacular, y él me decía me la suda la eficiencia <risa> bueno, digo, eso me, eso, eso me lo guardo, o sea eh, digo, qué fantástico y claro, yo le decía, ya, sí, te entiendo perfectamente, estoy en esa línea voy voy siguiendo tu rastro <risa> pero es verdad que para nosotros siempre nos preocupa el, ya, pero tenemos que comer, lógicamente, ¿no? y él decía, pues trabajas en un McDonald's, esta cosa del ego que de trabajar en un trabajo que tenga no eh, ciertas etiquetas eh, que socialmente están, pues, valoradas y tal y cual, la verdad que me, me, me parece buenísimo y con esta recomendación que, que tú nos das, pues que es tan sencilla como difícil, <ríe> tan simple como difícil, pues yo creo que vamos a, a cerrar hoy la entrevista porque, bueno, es una práctica que, que es estar básicamente con, contigo misma y no, y no hacer nada con un fin, ¿no? Porque todo lo que hacemos tiene un fin, siempre es para algo, ¿no? Siempre eh, tiene que ser productivo, ¿no? Y, y nada, pues con, con esto te agradezco muchísimo este ratito que que hemos pasado juntas y que nos has regalado y, y bueno, que te pueden seguir, voy a dejar pues eh, eh, tus datos de contacto en las notas del episodio, que te pueden seguir en Instagram sobre todo, no que compartes, bueno, que compartes en Instagram, un montón de cosas.
2: Un montón de cosas, desde cosas para entender el ciclo menstrual o tus digestiones hasta recetas saludables o inspiración, bueno... Un poco todo lo que va surgiendo, ¿no? Sí.
1: Y ahora que estás totalmente online, ¿no? Ahora tu consulta es online. Eso pues, es. Estás accesible. Estoy acordándome de la primera vez que hicimos consulta, la hicimos online y luego ya fui a buscarte presencialmente. Eso es. Y me acuerdo, enséñame la lengua. Y eso siempre me llama la atención cuando voy a médicos, ¿no? De terapias diferentes, ¿no? Perdón, cuando voy a terapeutas eh, de, de otras características. Eh, o sea, cómo... Eh, o sea, ya hay preguntas vuestras que, 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 que te descolocan, ¿sabes? Como, ¿pero sí. ¿no? cómo vas sí, al baño? Sí, no, no. Eh...
2: Bueno, ¿cómo son las cacas? Bueno, Exacto. las
1: cacas. Eh. Deja rastro, no deja rastro. O sea, es que eso, todo eso es con mucha sobre, información. No sé cuánto. ¿No? Sí, 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 sí. La regla
2: también. Ay, ¿cómo es la regla? El color, el coágulo, no sé cuánto. Todo, todo, todo. Todo con pelos y señales. Y es verdad que también las personas se sienten como más atendidas también, ¿no? Diciendo me están preguntando cosas que nunca me han preguntado y, y sí. es que al final todo cuerpo da señales de cositas.
1: Buenísimo. Muy bien, Melina, pues un abrazo enorme y gracias infinitas y seguimos en contacto. Muchas tuyo, gracias porque... a ti,
2: Lola, siempre y ha sido un gustazo. <risa> Igualmente. Un abrazo.
1: Un abrazo.